0: Es ist wieder Montag, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Ausgabe, Episode 130 von Kreisab. Also es geht immer steil weiter und deswegen möchte ich euch direkt auf eine Aktion hinweisen, die sehr, sehr wichtig ist für Kreisab, denn wir haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet auf der Seite fairplate.org. Da könnt ihr mal vorbeischauen, beziehungsweise auch auf unserer Facebook-Seite oder auch bei Twitter einfach den Link anklicken, den wir da ins World Wide Web schicken werden und wir sind auf der Suche nach ein wenig Unterstützung für ein Profimikrofon, denn bei der Weltmeisterschaft in Frankreich würde ich gerne auch Gespräche führen, deren Tonqualität noch ein bisschen besser ist und die Arbeit ist dann auch ein bisschen leichter, vor allem auch schneller und präziser. Denn so ein Profimikrofon, das ist doch deutlich besser als ein Smartphone, mit dem man die Interviews führt. Deswegen unterstützt uns bitte da, lasst auch andere davon wissen. Kleine Beträge helfen uns auch schon. Die ganze Aktion läuft auch nur zwei Wochen, nämlich bis zum 26., nee, bis zum 27., es ist richtig, bis zum 27. Dezember und dann würden wir das Mikrofon gerne kaufen und ja, wer uns dabei unterstützen möchte, auf jeden Fall vorbeischauen und bekannt machen, das wäre eine tolle Sache. Was haben wir noch vorbereitet heute in der Sendung? Wir schauen auf den TBV Lemgo denn es sieht für die Lipperländer überhaupt nicht gut aus, die letzten vier Spiele verlo wurden verloren und nur ein Spiel der letzten zehn wurde gewonnen. Auch das keine gute Bilanz. Nee, habe ich mich verrechnet. Es sind nur doch tatsächlich eins der letzten zehn Spiele. Also keine gute Bilanz auf jeden Fall im Lipperland. Dann schauen wir auf den 28er-Kader von Dago Sigurdsson. Da steht ja ein dickes Fragezeichen hinter Steffen Weinhold, der sich gestern verletzt hat im Heimspiel gegen den SC Magdeburg. Wir schauen auf die tollen Ergebnisse der deutschen Frauen bei der Europameisterschaft in Schweden. Die spielen heute Nachmittag schon wieder. Und im Interview der Woche begrüße ich Kai Hefner vom TSV Hannover Burgdorf. Also volles Programm mal wieder und erwartet schon. Er ist gerade noch in Berlin in der Leitung von der lippischen Landeszeitung Jörg Hagemann. So, lange Begrüßung und jetzt ist er endlich da. Jörg, hallo.
1: Ja, guten Morgen, Sascha. Allerdings noch nicht mit so modernen Mikrofon, was du ja anstrebst. Ich telefoniere noch vom Smartphone, also...
0: Ja, das ist in Ordnung. Ich
1: ein bisschen bei der Tonqualität das, das
0: kann ich gerade noch so tolerieren. Nee, ich freue mich ja, dass du, obwohl du noch in Berlin bist, mir zur Verfügung stehst. Du hast gestern das Spiel des TBV Lemgo gesehen bei den Füchsen. Da gab es eine knappe Niederlage, sogar eine Halbzeitführung. Es ist ein bisschen unerklärlich. Also ja. die letzten beiden Spiele gegen gute Mannschaften, davor bei den Rhein-Neckar-Löwen auch nur knapp verloren. Davor aber dann eine Heimniederlage gegen Baling. Wie ist das zu erklären?
1: Tja, ich glaube... Das kann sich keiner so richtig erklären. Es waren jetzt ja nicht nur die letzten beiden Spiele recht ordentlich, auch vorher. Also das Spiel in, in Wetzlar war gut, in Stuttgart war man ganz nah dran. Also eigentlich ist diese Niederlage 20 zu 23 gegen Balingen ist eigentlich unerklärlich. Ich weiß nicht, was dort los war, ob es nur an dem Ausfall von Tim Soutan gelegen hat. Aber Barling hatte dort also auch einige Ausfälle zu verkraften, aber das war nicht der TBV Lemgo, so wie man ihn eigentlich erwarten kann. Das war also irgendwie eine luftleere Veranstaltung und da sind die Zuschauer und die Fans in Lipperland also auch noch stinksauer.
0: Und vor allem war es ein ganz, ganz wichtiges Spiel, wenn wir mal auf die Tabelle schauen. Ja, Wahrlegen hat neun Punkte, der TBV Lemgo hat sechs Punkte. Also wenn man dieses Spiel gewonnen hätte, hätte man tatsächlich vor dem HBB Wahrlegen Waldstätten gestanden und auch vor Stuttgart mittlerweile, denn man hat gar nicht so ein schlechtes Torverhältnis da, als, als TBV Lemgo aufzuweisen. Ja, du hast jetzt gerade gesagt, die Fans im Lipperland, die waren natürlich alles andere als begeistert, das ist es ja ganz klar. Ich habe immer wieder gelesen, dass dieses tolle Verhältnis zwischen den Fans und der Mannschaft, was es über lange Zeit ja auch in Lemgo gegeben hat, ein bisschen bröckelt. Kannst du das bestätigen?
1: Bröckeln. Das weiß ich nicht. Also die Mannschaft gibt sich schon Mühe, auf die Fans dazuzugehen. Vor der Saison macht man ein Grillen, wo die Spieler die Fans dort bewirten, also jetzt speziell die Fanclubs. So nah bin ich da nicht dran, das kann ich nicht, nicht sagen. Ich habe allerdings auch schon mehrfach gehört, dass dort teilweise aus den Fanclubs eine ziemliche Unzufriedenheit herrscht. Im Umgang mit der Geschäftsführung auch. Aber wie gesagt, da bin ich eigentlich nicht nah genug dran, um da ein richtiges Urteil abgeben zu können. Es ist natürlich immer schwierig, in Zeiten, wo es nicht so läuft, da also gute Stimmung zu verbreiten, als eben in den goldenen Tagen, die man in Lemgo eben auch erlebt hat und die viele Fans auch erlebt haben. Und von daher ist vielleicht manchmal also auch der Anspruch ein anderer, als man ihn im Moment vielleicht erwarten kann.
0: Nun also den Anspruch, vielleicht nicht abzusteigen, kann man in Lemgo glaube ich, durchaus haben, zumal der Kader meines Erachtens den Klassenerhalt locker hergibt. Oder siehst du das anders?
1: Nö, ganz im Gegenteil. Also die Mannschaft hat in diesem Jahr einen deutlich verbesserten Kader im Vergleich zur vergangenen Saison, meine ich jedenfalls. Und man sieht das ja eigentlich auch in den vergangenen Wochen, wo dieser Kader jetzt so ein bisschen auch sukzessive so zusammenwächst. Da sind die Ergebnisse gar nicht so schlecht eigentlich. Du hast eben schon das Torverhältnis angesprochen. Man hat jetzt also keine rigorosen Ausrutscher gehabt. Also abgesehen elf Tore Niederlage in Kiel am zweiten Spieltag, okay, geschenkt. Dann hat es nochmal eine elf Tore Niederlage am, am vierten Spieltag in, oder fünften Spieltag in Magdeburg gegeben. Okay, das ist auch verzeihbar. Aber ansonsten waren das also alles recht enge Ergebnisse. Also selbst ich musste in der Lipperlandhalle zittern. Und gestern die Füchse, ja, die wären eigentlich auch fällig gewesen. Also die Mannschaft hat durchaus Potenzial, wie ich finde. Aber ja, irgendwie so richtig in diesen entscheidenden Knackspielen, wie man so schön sagt, hat es bislang nicht funktioniert. Und das ist eben die Kunst, also auch im Abstiegskampf, dass man also nicht nur gut mitspielt und, und Applaus bekommt und, und sich Respekt verdient, sondern es zählen die Ergebnisse und zwar dann in den, in den sogenannten Vier-Punkte-Spielen. Und das hat man bislang in dieser Saison noch nicht auf die Reihe bekommen.
0: Das ist ein großes Problem also, beim TBV Lemgo. Das war auch in der vergangenen Saison schon ein bisschen das Problem, dass man in den knappen Spielen meistens am Ende nicht mehr die Luft hatte oder die Konzentration. Ich habe das selber miterlebt. Beim VfL Gummersbach habe ich den TBV Lemgo beobachten können. Da war das im Prinzip auch so. Eigentlich eine gute Leistung, nur hinten raus da fehlt ein bisschen. Woran liegt das? Ist das eine konditionelle Frage? Ist das vielleicht eine taktische Frage?
1: Also konditionell, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Taktisch das glaube ich eigentlich auch nicht. Also auch gestern hat der Trainer also auch dann in der zweiten Halbzeit, als das Spiel dann kippte, als die Füchse auf einmal, also die Füchse sind gestern das erste Mal in der 44. Minute in Führung gegangen, dann schien das Spiel seinen gewohnten Gang zu nehmen. Es stand nach 53 Minuten 24 zu 21, aber dann hat Kermann also nochmal ganz gute taktische Schachzüge dort angestellt. Er hat mit sieben gegen sechs spielen lassen, wo die Füchse dann wieder große Probleme bekamen. Also ich weiß es nicht. Punktuell mag das dann im Nachhinein irgendwie vielleicht mal etwas, eine Maßnahme vielleicht mal gewesen sein, die vielleicht dann nicht so gezündet hat in dem Moment. Aber grundsätzlich würde ich das also auch nicht auf irgendwelche taktischen Dinge
0: zurückführen. Du hast jetzt gerade den Namen Florian Kermann schon in den Mund genommen, deswegen müssen wir natürlich auch über ihn sprechen. Er ist eine Institution in Lemgo. Er ist viele, viele, viele Jahre, also wirklich viele Jahre, fast seine gesamte Karriere in Lemgo aktiv gewesen. Und das ist immer schwer, dann so jemanden von seinen Aufgaben zu entbinden. Glaubst du, dass wenn er jetzt nicht schon so lange in Lemgo wäre, dass er dann noch auf diesem Trainerstuhl sitzen würde? Und glaubst du, dass sein Stuhl immens wackelt? Weil ich höre immer wieder, wenn ich mal so schaue und mich umhöre, auch mit dir spreche, eigentlich sitzt er relativ fest im Sattel.
1: Ja, <lacht> was heißt fest im Sattel sitzen? Natürlich hat Florian Kiermann, der hat 15 Jahre, hat er die Knochen zum TPV hingehalten. Das ist eine Institution, der ist in die Lipperlandhalle reingeritzt worden, sozusagen, wenn man ins Fourier kommt. Dann sieht man also beim Konterfei dort, wie es dort in den Beton gelasert worden ist. Das war ein Abschiedsgeschenk des Vereins nach seinem Abschiedsspiel da. So ein Mann hat natürlich immer kleinen Bonus, aber letztendlich unterm Strich gesehen zählen natürlich auch für ihn nur die Ergebnisse, an denen er sich messen lassen muss. Und es ist doch logisch, dass also bei einer Bilanz jetzt in dieser Hinserie, wenn man nur drei Spiele von 15 gewinnt, dass dann natürlich die Diskussionen losgehen. Und das weiß Flo auch selber ganz genau. Ja, vor zwei Jahren hatten wir ja eine ähnliche Situation hier mit Nils Pfannenschmidt, also auch ja fast zur gleichen Zeit, also auch im Dezember, als Flo dann Kehrmann dann die Mannschaft übernommen hat und es dann aufwärts ging. Aber das war also punktemäßig war das eine ähnliche Situation. Und von daher weiß er, dass das jetzt eine unangenehme Situation ist. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist es eben so, dass die Ergebnisse sicherlich jetzt nicht stimmen. Aber die Leistungen sind nicht so, dass man jetzt sagen müsste oder den Eindruck gewinnt, dass diese Mannschaft dem Trainer also nicht mehr folgt. Also diesen Eindruck habe ich nicht.
0: Ja, das ist zumindest eine sehr, sehr klare Aussage. Allerdings muss man auch mal auf den Spielplan schauen. Und da sehen wir, okay, jetzt gibt es am kommenden Wochenende ein Heimspiel gegen Hannover. Das ist eine Mannschaft, die einiges an Potenzial hat. Da weiß man allerdings auch nie, erwischen die einen guten Tag, wie zum Beispiel in Magdeburg, wo sie dann mit 15 gewinnen. Oder jetzt gestern gegen Melsung, Sprechen wir auch gleich drüber mit Kai Hefner im Interview der Woche, dass man lange führt und trotzdem das Spiel verliert. Aber sicherlich nicht die Kragenweite des TBV Lemgo. Aber dann... Kurz vor Weihnachten, Auswärtsspiel beim Bergischen HC, da brennt auch der Baum. Und dann noch ein Auswärtsspiel, also zwei Auswärtsspiele hintereinander bei GWD-Minden, Nachbarschaftsduell. Also das sind zwei Spiele, wo man aus TBV-Sicht eigentlich vier Punkte holen muss.
1: Absolut, das ist so, aber das sagt man eben ganz leicht. Und <lacht> man muss aber, also wenn man das sagt, dann muss man also auch noch mal ganz genau in sich gehen oder auch mal auf die Tabelle schauen. Die Auswärtsbilanz des TBV Lemgo ist in dieser Saison niederschmetternd, also man ist die schlechteste Auswärtsmannschaft, ist die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die noch kein Auswärtsspiel gewonnen hat und insgesamt aufs ganze Jahr gesehen, also ich war ja nun also auch sehr häufig mit, war das also sehr, sehr frustrierend, bislang hat man also in 2016 erst ein einziges Auswärtsspiel gewonnen, das war im Februar in Eisenach. Also von daher weiß man, wie schwierig diese Spiele sind, speziell dann also auch diese Auswärtsspiele, speziell auch gegen bergisch AC und GWD.
0: Zwei absolute Schlüsselspiele und ein Schlüsselspieler, das hast du eben schon so ein bisschen angedeutet, da möchte ich kurz noch drüber sprechen, ist anscheinend Tim Soton geworden in seiner zweiten Saison jetzt nach einem Zwischenstopp beim TUSN Lübecke. 4,1 Tore erzielte er im Schnitt. Er hat in diesem Spiel gegen Barling hat er gefehlt und konnte nicht mitwirken. Wie wichtig ist er denn wirklich deiner Meinung nach?
1: Ja, das ist also auf jeden Fall ein Stammspieler. Also der hört in die Top 7 rein und er hat also eine hervorragende Entwicklung genommen schon im vergangenen Jahr in Lübecke und jetzt in diesem Jahr hat er sich noch mal wieder weiterentwickelt. Also man kann ja den Unterschied also auch sehen zu seiner so ersten Saison in Lemgo. Also das ist schon klasse und mich würde mich wundern, wenn Tim Sutton in absehbarer Zeit auch mal an die Nationalmannschaft klopfen.
0: Da sprechen wir gleich übrigens noch drüber. Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung wissen wir übrigens noch nicht, wer den Weg in den 28er-Kader von Dago Sigorzon gefunden hat. Aber ihr wisst das ja, wir warten dann einfach noch ein bisschen ab und dann können wir darüber auch sprechen. Ich muss zum Ende noch fragen, ja, diese Frage nach dem Gefühl ist immer so eine ganz, ganz schwierige, weil das so abgedroschen klingt. Aber hast du aus TBV-Sicht die Zuversicht zu sagen, da kommen mindestens noch vier Punkte bis zur Winterpause bzw. WM-Pause?
1: Ja, also natürlich hofft man das auch. Du kannst ja Kai Heffer gleich mal ins Gebet nehmen, wie der das so sieht, was den kommenden Samstag angeht. Nein, aber Spaß beiseite. Also es muss was kommen. Es müssen jetzt Punkte her beim Bergischen HC, das ist sicherlich also ein Tanz auf der Rasierklinge, wie man so schön sagt, in Minden beim Derby ebenfalls. Man hat das erste Spiel, im ersten Spieltag gegen GWD zu Hause mit 26 zu 27 verloren, mit einem Tor. Das war also ganz bitter. Diesem Ergebnis hinkt man im Prinzip also auch noch, hinkt man die ganze Saison, die ganze Hinserie hinterher. Von daher, die Mannschaft wird heiß sein. Da bin ich ziemlich sicher. Und ich glaube auch jetzt nach diesem Balingenspiel, da hat es also intern also richtig gescheppert offensichtlich. Und die Spieler wirkten jetzt in den letzten Spielen also deutlich wacher. Zumal Kehrmann also auch die Mannschaft komplett auseinandergewürfelt hat. Oder was heißt auseinander? Er lässt mit anderen Formationen spielen und er hat in der vergangenen Woche gesagt, es gibt keine Stammsieben mehr in dem Sinne. Und das hat er also auch jetzt in den Spielen bei den Löwen und auch bei den Füchsen, hat er das also auch deutlich gezeigt und ja, ich bin gespannt, ob diese Wachheit, diese Frische, die man jetzt in den vergangenen Tagen irgendwie erkennen konnte, ob das jetzt weiter anhält.
0: Die Ergebnisse zumindest lassen es vermuten, denn zwei knappe Niederlagen bei solchen Spitzenteams wie den Rhein-Neckar-Löwen und den Füchsen Berlin sollten auch der Mannschaft das nötige Selbstvertrauen und den nötigen Glauben geben, dass es in Zukunft besser läuft. Ich sage erstmal vielen Dank an dich, Jörg, und eine gute Heimfahrt zurück ins Lipperland aus Berlin. Und wir machen die erste kurze Pause in der heutigen Sendung und gleich sprechen wir dann eben über jeden 28er Kader von Bundestrainer Dago Sigurdsson für die Weltmeisterschaft in Frankreich. Wie eben angekündigt, sprechen wir jetzt über den soeben in Berlin bekannt gegebenen Kader der deutschen Handballnationalmannschaft für die WM in Frankreich, zumindest den 28er Kader. Und das tue ich mit dem Kollegen Christian Stein von Handball World. Grüß dich, Christian. Hallo, Sascha. Es ist ein sehr, sehr interessanter Kader, wie ich finde, denn es tauchen dort Namen auf, mit denen man vielleicht nicht so gerechnet hat. Beispielsweise Holger Glandorf. Zunächst gehen wir aber mal die Fakten ein wenig durch. Uns werden drei Spieler auf jeden Fall nicht zur Verfügung stehen, die bei den letzten Turnieren wichtige Stützen gewesen sind, vor allem bei der Europameisterschaft in Polen. Nämlich Christian Dissinger, der hatte ja schon vorzeitig seinen WM-Verzicht erklärt, hat jetzt am Wochenende zu Hause beim Spiel gegen den SC Magdeburg für den THW Kiel sein Comeback gefeiert. Aber er hat gesagt, er braucht erstmal noch diese Pause, um seinen Körper komplett wieder in Schuss zu bringen. Absolut nachvollziehbar, wie ich finde, nach so einer schwerwiegenden Verletzung. Fabian Wiede wird operiert und fällt dementsprechend auch mehrere Monate aus. Und jetzt hat sich gestern auch noch beim Spiel des THW gegen Magdeburg Steffen Weinhold schwerer verletzt. Zunächst bestand ein Verdacht auf Schienbeinbruch, aber wie die Kieler Nachrichten auch vermeldeten, ist es dann doch nicht ganz so schlimm. Allerdings steht er nicht in diesem 28er-Kader. Den wir jetzt der Reihe nach mal durchgehen. Beziehungsweise, nee, machen wir anders, Christian. Welcher dieser drei Spieler ist denn der größte Verlust für Deutschland?
2: Naja, also wenn wir jetzt mal die Europameisterschaft nehmen, auch da sind ja während des Turniers Weinhold und Dissinger schon mal verletzt rausgefallen. Ich würde gar keinen einzelnen Spieler so hervorheben, auch wenn Steffen Weinhold natürlich ein außergewöhnliches Potenzial besitzt. Aber gerade, dass man zwei Leute im rechten Rückraum schon ersetzen muss, die eigentlich beide gesetzt sind, das ist, glaube ich, so für den Deutschen Handballbund praktisch die größte Schwächung.
0: Denn... Im Gegensatz zu der Position sind wir auf der rückraum linksposition extrem breit besetzt. Wir fangen aber an im Tor. Dort sind es die gleichen Namen wie bei den letzten 28er-Kadern, nämlich Silvio Heinevetter, Carsten Lichtlein, Dario Quenstedt und Andreas Wolf. Gar keine Überraschung eigentlich.
2: Nein, überhaupt keine Überraschung, dass diese vier da auftauchen. Ich gehe auch davon aus, dass im Endeffekt jetzt wie bei Olympia Silvio Heinevetter und Andreas Wolf dann das Gespann bilden werden. Dario Quenstedt hat in den Magdeburg auch gute Leistungen gezeigt, hat sich das ebenso verdient wie Kasten Lichtlein. Ich glaube aber gerade so diese Variante mit dem siebten Feldspieler hat sich mit Heinevetter und Wolf da bei Olympia ein gutes Gespann rausgebildet, wo beide wissen, wie schnell sie im Tor zurück sein müssen und äh, ich glaube, das wird hinterher das Zweiergespann sein.
0: Dann auf linksaußen Rune Darmke, Uwe Gensheimer und Matthias Musche. Ebenfalls keine Überraschung mit dabei. Allerdings nur drei links außen. Das hat ja bei der Europameisterschaft schon für leichte Probleme gesorgt.
2: Scheint ein bisschen so zu sein, dass die außen wieder einmal ein bisschen die verzichtbare Position sind. Ich finde es ein bisschen seltsam, gerade wenn man leichten siebten Feldspieler spielt. Gerade dann brauchen wir eigentlich gute Linksaußen oder gute Außen, die auch entsprechende Entlastung bekommen. Aber da werden wir mal sehen, wie viel dann wirklich mitfahren. Ich denke mal, Uwe Gensheimer ist gesetzt. Nicht nur aufgrund der Leistung, die er jetzt bei Paris Saint-Germain in der Vergangenheit gezeigt haben. Und ob dann Rune Damke oder Matthias Musche wirklich mitfahren, da würde ich noch ein Fragezeichen hinter machen.
0: Hinter beide oder nur hinter einen? Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Da bin ich mir nicht so nee, sicher. Ich
2: würde das durchaus im Bereich des Möglichen sehen dass da beiden in Fragezeichen stehen. Ich meine, wir sehen es gerade bei der Frauen-Europameisterschaft bei der auch, wo auch nur eine gelernte Linksaußen mit von der Partie ist und sozusagen dann die aushilfs noch die größten Spielanteile hat. Also von daher, ich glaube, Gensheimer ist erstmal gesetzt, solange er sich nicht verletzt. Und dann wird man sehen, ob noch ein zweiter Linksaußen mitkommt. Selbst das würde ich noch niemals als großartige Bedingung sehen. Dass, eventuell geht man da auch mit einem
0: gelernten Linksaußen rein. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, denn wir haben sonst im Kader keinen, der das so halbwegs ausfüllen könnte. Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Gehen wir erstmal in den linken Rückraum. Da haben wir Paul Drucks, Steffen Veth, Julius Kühn, Finn Lemke und Daniel Fontaine. Bisschen überraschend in diese Auswahl gerückt von Frisch auf Göpping. Da werden eigentlich vier von fünf mit Sicherheit mit dabei sein. Also Drucks, Veth, Kühn und Lemke.
2: Ja, Lemke wird vor allen Dingen auch von seiner Abwehrqualitäten drin sein. Und die anderen drei sind entsprechend gesetzt für den Angriff im linken Rückraum. Auch wenn sie alles keine schlechten äh, Abwehrspieler sind, ein bisschen, ja, die Frage ist immer, ob man steffen fährt in linken oder in zentralen Rückraum packt. Und das ist dann auch immer so eine Sache. Insgesamt würde ich sagen, es werden fünf Rechtshänder im Rückraum plus Finn mitfahren und dann bildet sich da so ein bisschen das Ganze schon heraus.
0: Dann auf Rückraum Mitte haben wir Simon Ernst, Niklas Pitschkowski, Fabian Böhm und Philipp Weber. Ganz besonders freue ich mich für Philipp Weber, der in den letzten Wochen und Monaten in Wetzlar eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat. Aber auch Simon Ernst hat nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht.
2: Ja, ich denke, da haben wir wirklich ein ganz, ganz gutes Paket zusammen. Niklas Pitschkowski hat in Leipzig jetzt sehr viel Verantwortung übernommen, im Vergleich zu seiner Zeit in Essen auch wirklich vom Körper enorm zugelegt. Wenn ich mir die Bilder aus der letzten Zeit angucke, Philipp Weber hat für den Sprung nach vorne gemacht, als er Leipzig verlassen hat und jetzt nach Wetzlar gegangen ist. Ja, da bin ich wirklich gespannt, wer da am Ende mitfährt. Ich tippe mal Pitschkowski an Nummer eins und für die anderen drei würde ich mich da gar nicht so festlegen. Auch wenn, naja, die Sortierung ist ja nicht ganz alphabetisch, die der DHB veröffentlicht hat. Also von daher könnte es durchaus sein, dass das Ernst und Pitschkowski da in der vorderen Rolle sind und Fabian Böhm dann als Dritter noch damit dazu
0: kommt. Und dann schauen wir mal. Da lege ich mich fest und sage, Simon Ernst ist auf jeden Fall mit dabei. Dann gehen wir weiter in den rechten Rückraum. Hier haben wir, Achtung, Achtung, Holger Glandorf. Dann dazu noch Kai Häfner, Jens Schöngard und Nikolai Teilinger vom Aufsteiger aus Erlangen. Der ist ja noch gar nicht so lange mit in der Verlosung dabei. Aber sehr interessant, Holger Glandorf, eventuell, wenn Not am Mann ist. Und sind wir ganz ehrlich, du hast eben gesagt, auf Rückraum rechts tun uns diese Ausfälle von Fabian Wiede und Steffen Weinhold besonders weh. Da könnte man jetzt sagen, da ist Not am Mann.
2: Ja, allerdings, wenn man die Pressemitteilung des DAB liest, dann kann man schon rauslesen, dass Holger Landorf nicht zu den ersten 16 gehören wird. Das heißt, da müsste, ich sehe mal Kai Häfner dann als gesetzt an und da müssten noch Schöngart und Teilinger ausfallen oder zumindest Schöngart ausfallen, damit Holger Landorf da in die, in die Verlosung kommt. Schöngard hat jetzt auch die Saison immer mit Beschwerden zu kämpfen gehabt. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie es da um seinen Gesundheitszustand steht. Er hat auch jetzt am Wochenende im Spiel zum Beispiel ganz klar weniger Spielanteile gehabt als Adrian Pahl. Da müssen wir einfach mal abwarten, wie fit er denn dann wirklich ist, wenn es dann in die WM-Vorbereitung geht.
0: Also du gehst tatsächlich davon aus, dass Glandorf nicht unter den ersten 16 steht. Ich wage jetzt mal die Behauptung... Dass er vielleicht zum letzten Vorrundenspiel gegen Kroatien dann mit dabei ist und man vorher auf ihn verzichtet, so eine ja so eine Zwischenlösung quasi dann findet. Auf rechts außen Patrick Grötzki, Tobias Reichmann und Johannes Selin, also im Prinzip komplett wie erwartet.
2: Komplett wie erwartet wird wieder spannend werden, wer letztendlich draußen bleiben muss und ich fürchte mal, dass es erneut Johannes Selin treffen wird.
0: Davon gehe ich auch aus. Dann können wir direkt weitergehen zum Kreis. Da haben wir Yannick Kohlbacher, Henrik Pekeler, Yevgeni Pevnov, Erik Schmidt und Patrick Winschek. Henrik Pekeler hat ja schon gesagt, dass er auf die Weltmeisterschaft verzichten möchte. Und auch, wenn Not am Mann ist, zur Verfügung steht, ähnlich wie Holger Glandorf. Da haben wir aber keine Not am Mann. Denn Kohlbacher, Pevnov, Schmidt und Winschek, das sind wirklich richtig gute Leute.
2: Ja, das sind richtig, richtig gute Leute. Winschek sehe ich als gesetzt an. Schmidt ist dann für mich derjenige, der den pekler teil ausfüllen kann von seiner Statur und den dritten Platz am Kreis. Und ich gehe davon aus, dass drei Kreisläufer mitfahren. Den wird dann aus meiner Sicht Janne Kohlbacher besetzen, den ich insgesamt so ein bisschen vor Yevgeny Pesnos.
0: Gut, dann wären wir also durch, was diesen Kader angeht. Fehlt dir irgendein Name, den du gern dabei gehabt hättest vielleicht?
2: Ähm... Kann ich jetzt gar nicht so sagen, ob ich jetzt ihn vermissen würde. Fehlt dir irgendjemand?
0: Ja, ich werfe mal den Namen Tim Sutton in den Raum. Über den haben wir eben in der Sendung ja schon kurz gesprochen. Dem hätte ich durchaus zugetraut, den Sprung zumindest in diesen Kader zu schaffen.
2: Ja, Tim Sutton wäre natürlich eine Option gewesen, wenn man jetzt statt Daniel Fontaine oder Philipp Weber dann entsprechend jemanden noch hinzuholt. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entwicklungsstufe schon für ihn gewesen wäre. Ich glaube, da, da hatte der Bundestrainer die Qual der Wahl und vielleicht war es ein bisschen so, dass insgesamt so Daniel Fontaine da diesen diesen Tick in seiner Betrachtung weiter vorne ist. Vielleicht will man Tim Sutton auch einfach mal die Weihnachtszeit gönnen jetzt und die anschließende WM-Pause, um dann ein bisschen mal zur Ruhe zu kommen, um den Tod von seinem Vater ein bisschen mal zu verarbeiten und nicht irgendwie immer nur zu hetzen und zu hetzen zu sagen, was dafür letztendlich die Gründe beim, beim Bundestrainer sind, aber ich glaube, auch solche Überlegungen spielen dann durchaus mal eine Rolle. Gut,
0: dann sind wir eigentlich hier durch, was diese Thematik angeht und kommen gleich zur nächsten zur Europameisterschaft der Frauen. Kurz vorher aber nochmal der Hinweis auf unsere Crowdfunding-Aktion. Einfach vorbeischauen auf facebook.com slash kreisab oder bei Twitter at kreisab.de. Da werdet ihr in den nächsten Tagen den Link ein wenig häufiger finden. Wie gesagt, wir möchten uns ein Profimikrofon zulegen. Das kostet ein wenig mehr, als man das annehmen könnte, aber die Einnahme geht zu 100% in dieses Mikro bzw. in die Provision der Organisation fairplate.org und deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns dabei helft und ich gehe doch davon aus, dass wir die Summe irgendwie zusammenbekommen werden bis zum 27. Dezember. Dann Kommen wir jetzt zu den deutschen Frauen und sprechen über das, was bei der Europameisterschaft bislang für jede Menge Spaß gesorgt hat. Aus deutscher Sicht in der Hauptrundengruppe 1 in Göteborg ist nämlich die deutsche Mannschaft momentan Tabellenführer. Super, oder?
2: Ja, super. Danke nochmal an die Niederlande, die nämlich Frankreich in der Vorrundengruppe geschlagen haben. Mit genau dem richtigen Ergebnis, einem Torunterschied, sodass wir aufgrund der mehr erzielten Tore praktisch jetzt gerade vor Frankreich sind.
0: Aber nicht nur deswegen sind wir Erster, sondern weil wir auch gute Leistung gebracht haben.
2: Ja, wir haben gute Leistung gebracht. Gerade jetzt im ersten Hauptrundenspiel gegen Serbien war es eine, eine ganz souveräne Vorstellung insgesamt. Gegen die Niederlande haben wir uns gut präsentiert. Gegen Frankreich eigentlich auch, vor allem in der ersten Halbzeit, ganz gut präsentiert. sind dann aber in der zweiten Halbzeit nochmal eingebrochen. Ja, und gegen Polen war es halt so ein richtiger Krimi. Möglicherweise ist das Team auch an diesem Krimi dann gewachsen.
0: Es war ein knappes Spiel, das hat die deutsche Mannschaft dann mit 22 zu 20 gewonnen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das ist natürlich dann auch so ein Spiel, wo man als Mannschaft wachsen kann. Nee, 23 22, so war es, glaube ich. Ne?
2: Genau, so war ein Tor Unterschied. Clara Woltering hat in der Schlussminute nochmal einen ganz entscheidenden Ball entschärft, der Polen den Ausgleich sonst ermöglicht hätte. Und ja, das denke dementsprechend. Eng war diese Partie, aber ich glaube, bis auf dass man einmal zurückgelegen hat, hat man eigentlich die ganzen 60 Minuten geführt. Und als man dann einmal kurz im Rückstand war, praktisch prompt die richtige Reaktion gezeigt und ist wieder in Führung gegangen. Also von daher war das schon eine sehr, sehr gute Leistung in dieser Vorrunde und jetzt auch gerade gegen Serbien mit sieben Toren gegen den Tabellenführer der anderen Gruppe zu gewinnen, macht man auch nicht so eben nebenbei.
0: Genau, das war tatsächlich, wie du gerade sagst, der Tabellenführer der anderen Vorrundengruppe, mit der man dann diese Hauptrundengruppe gebildet hat, in der sich ja neben Deutschland und Frankreich und den Niederlanden noch Schweden, Serbien und Spanien befinden. Also nicht irgendwelche Mannschaften, da muss man erstmal dagegen halten. Ich stelle jetzt mal folgende These auf. Vor einem Jahr hätte die deutsche Mannschaft dieses Spiel gegen Polen verloren und wäre am Ende auseinandergebrochen.
2: Interessante These. Weiß ich nicht, ob sie so eingetreten wäre, wenn wir uns an die EM 2014 erinnern, in Kroatien, da mussten wir im letzten Spiel praktisch genauso einen Krimi absolvieren, ebenfalls sogar noch gegen den Gastgeber und haben das Spiel gewonnen. Wäre mir jetzt zu billig, alles auf den Biegler-Effekt oder sonst wie zu schieben. Also, Aber man merkt schon, dass diese diese Mannschaft einfach vielleicht jetzt so diesen diesen Kick hat. Man man merkt den Teamgeist untereinander, der ist spürbar und ja, also man, man merkt auch spielerische Verbesserungen, das kann man schon
0: sagen. Trotzdem, das Einzige, wo es aus meiner Sicht noch richtig hapert, ist Positionsangriff 6 gegen 6. Sonst, finde ich, zeigen wir uns in allen Bereichen deutlich verbessert im Vergleich zu den letzten Turnieren.
2: Ja, Michael Wieckler hatte das im Vorfeld der EM eigentlich schon gesagt. Also mit Blick auf 2017 hat er vier große Baustellen ausgemacht, die er nach und nach abarbeiten wollte. Und wenn man sich die anguckt, dann sieht man eigentlich, dass fast nichts anderes übrig bleibt, außer vielleicht der Torwartposition. Aber er hatte Abwehrangriff, Gegenstoß und Rückzugsverhalten ausgemacht. Ich denke, gerade in dem Bereich Rückzugsverhalten hat sich die deutsche Mannschaft stark verbessert. Das hat man gerade gegen die Niederlande und Frankreich auch gesehen. Gerade im Bereich Abwehr hat man dazugelegt und von daher läuft das alles
0: in die richtige Richtung. Ich finde vor allem das Abwehrverhalten im Zusammenspiel mit der Torhüterin, mit Clara Woltering, funktioniert bisher hervorragend. 68 Tore hat man jetzt in dieser Hauptrunde kassiert. Nur einmal hat man mehr als 22 Tore kassiert. Das war bei dem Spiel gegen die Niederlande, die als sehr, sehr offensiv stark bekannt sind, wo natürlich das Tempo im Spiel auch deutlich höher ist als bei vielen anderen Mannschaften. Das ist aller Ehren wert. Also 19 nur gegen Serbien, 22 gegen Frankreich, 22 gegen Polen. Ja, das ist bislang das Punktstück der deutschen Mannschaft, diese Defensive.
2: Ja, wobei man natürlich sagen muss, Clara Woltering hat da wirklich auch viele hundertprozentige weggenommen in den, in den Spielen, die ich da jetzt gesehen hatte gegen Polen und Frankreich. Da muss man natürlich auch sagen, da hätten durchaus mehr Gegentore fallen können. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, 35 Prozent gehaltene Bälle von Clara sind jetzt auch keine weltberühmte Quote. Also in der Statistik des Turniers wird sie gerade mal auf Platz 9 geführt. Nach der Vorrunde war sie, glaube ich, 12. Ja, das ist halt irgendwo eine Leistung, die im oberen Durchschnitt ist, aber jetzt auch noch nichts Außergewöhnliches. Du bist nicht zufrieden mit der Leistung von Clara Woltering? Ich bin durchaus zufrieden, aber ich finde, man muss es nicht irgendwie in irgendwelche Sphären loben, wo es noch nicht hingehört. Also es ist keine Weltklasseleistung, wenn ich nur 35% gehaltene Bälle habe.
0: Wo fängt denn bei dir eine Weltklasseleistung an? Oder was macht eine Weltklasseleistung aus?
2: Ab 40% fängt bei mir eine Weltklasseleistung an. Und vor allem, wenn man die kontinuierlich zeigt. Also wir haben aber auch bei Olympia beim Olympischen Turnier der Männer gesehen, man braucht nicht unbedingt Weltklasse Torhüter zwischen den Posten, um Olympisches Gold zu holen. Ja, also weder Niklas Landin noch Janne Krehn haben beim Olympischen Turnier Herausragende Leistungen gezeigt. Das ist ein solides Level, das ist okay, aber es ist nicht Weltklasse.
0: Gut, das ist auch eine klare Aussage, wie man das von dir kennt. Es gibt übrigens einen Wechsel bei den Ladies im Tor.
2: Ja, Dina Eckerle kommt jetzt für das Spiel gegen Spanien rein. Die hat ja Grammatik, die Einsatzzeiten waren sehr, sehr überschaubar. Bei genau vier, sieben Metern kommt sie insgesamt in der eaf statistik auf eine Minute Einsatzzeit, hat keinen einzigen Gehalten davon, von daher. Ist es wenig verwunderlich, beziehungsweise Clara Woltering ist im Moment die, die klare Nummer 1 und wer dahinter Nummer 2 ist, ist erstmal ein bisschen, bisschen nebensächlich. Beim DHB sagt man, das ist alles schon mit, mit Blick auf 2017 dieser Wechsel vorgenommen, dass man sie da eben entsprechend schon in diesem Turnier sehen will.
0: Der richtige Schritt?
2: Ja, man muss natürlich sagen, vielleicht wäre der Schritt schon vorher gekommen. Dina Eckerle hatte sich im Training. Am Donnerstag vor der Abreise noch mal am Knie verletzt gehabt. Vielleicht wäre sie sonst von Beginn an dabei gewesen. Kann man natürlich schwer sagen. Aber ich denke, gerade gegen Schweden hat sie da gezeigt, was sie für ein großes Potenzial hat. Und ich glaube, gerade für das letzte Hauptrundenspiel gegen Schweden, alleine nur, wenn man da den Namen Dina Eckerle jetzt auf dem Zettel hat, kommen die schwedischen Schützinnen dann schon ein bisschen ins Nachdenken, wenn es bei ihnen wirklich noch um das Halbfinale oder die Finalrunde gehen würde.
0: Zwei Spiele hat die deutsche Mannschaft in dieser Hauptrunde noch zu absolvieren. Es geht heute um 16.15 Uhr gegen Spanien zu sehen, live auf Sport 1. Und dann am Mittwoch um 18.30 Uhr trifft man auf die Schwedinnen, auf den Gastgeber. Ja, was sind die Aussichten für diese beiden Partien?
2: Ja, ich äh, denke mal, gegen Spanien sind wir jetzt im Moment äh, in der aktuellen Situation, wenn, wenn man die Tabelle auch anschaut. Ein bisschen unter Druck. Spanien hat diese dramatische Niederlage gegen Frankreich gehabt, wo man praktisch in der letzten Minute die Chancen auf das Halbfinale weggeworfen hat und dann noch wirklich durch einen weiten Wurf quer das ganze Feld noch verloren hat. Keine Chancen mehr aufs Halbfinale. Um noch das Finalwochenende zu erreichen, müsste wirklich einiges passieren in dieser Gruppe und da müssen wir natürlich gewinnen. Aber für uns geht es ums Halbfinale, also dementsprechend sind wir in der in der Pflicht eigentlich ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es genauso eine schwere Hürde werden wird, wie das Spiel gegen Polen.
0: Denn mit einer Favoritenrolle können wir noch nicht so gut umgehen?
2: Ich glaube schon. Also das ist, ja, es ist halt eine ganz andere Ausgangslage. Ne? Gegen Niederlande, gegen Frankreich hast du nichts zu verlieren. Gegen Schweden wirst du auch nichts zu verlieren haben, gegen den Gastgeber. Aber jetzt gegen Spanien, die dann mit null Punkten in der Hauptrunde dastehen und du hast selber vier auf dem Konto, da bist du natürlich in der, in der Favoritenrolle und mit der müssen sie erstmal umgehen können. Dass sie das ein bisschen können, haben sie gegen Polen gezeigt, aber man hat auch gesehen, wie schwer das insgesamt war.
0: Vorteil heute vielleicht, dass Spanien im Prinzip nichts mehr erreichen kann?
2: Ja, durchaus möglich. Also bei Spanien muss man natürlich sagen, der Ausfall von Marta Manga hat das Team schon recht hart getroffen. Ansonsten, ja, im Großen Ganzen kennt man die Mannschaft halt aus den vergangenen Jahren. Ne? Im, Im Rückraum Nerea Pena und Macarena Aguilar am Kreis in Elisabeth Chavez. Auf den Außen, früher in Leverkusen, Nayara Egosque, Rechts Außen kam Martin. Die Spielerinnen sind bekannt. Also es ist jetzt nicht so, dass man, dass man auch vor irgendwelche ungewohnten Aufgaben gestellt wird. Und ich glaube, jeder weiß, wie man gegen Spanien dann zu spielen hat. Und im Großen und Ganzen haben wir da
0: gute Chancen. Ich tippe mal wieder, dass es ein Spiel wird, wo beide Mannschaften nicht über 25 Tore kommen. Das habe ich schon vor dem Spiel gegen Frankreich gesagt, hat sich dann bewahrheitet. Denn ich denke, da treffen generell zwei gute Deckungen aufeinander. Und dann wird es ein Spiel mit eher wenigen Toren. Zum aktuellen Zeitpunkt sind wir, wie gesagt, Tabellenführer in dieser Hauptrundengruppe 1. Die Erwartungen sind natürlich jetzt ein bisschen andere als vor der Europameisterschaft. Wärst du enttäuscht, wenn wir nicht zumindest ins Spiel um Platz 5 kommen?
2: Ja, ich glaube, mittlerweile sollte man, sollte man dieses Spiel um Platz 5 ganz fest im Blick haben. Und wenn wir heute gegen Spanien gewinnen, dann ist uns das auch nicht mehr zu nehmen. Das Halbfinale ist zwar dann noch nicht geschafft, aber zumindest das Spiel um Platz 5, da können wir schon mal dann mit planen, wenn wir heute gewinnen. Und alles andere muss man dann entsprechend gucken.
0: Also, es sieht relativ gut aus für die deutsche Frauenhandballnationalmannschaft ein Jahr vor der Heimweltmeisterschaft und ein Einzug ins Halbfinale ist tatsächlich möglich. Das hätten, glaube ich, vor der Europameisterschaft die wenigsten geglaubt. Schauen wir noch ganz kurz in die Hauptrundengruppe 2, die in Helsingburg ausgetragen wird. Da ist Norwegen auf dem direkten Weg ins Halbfinale, Rumänien und Dänemark dahinter. Die werden das in einem direkten Duell wahrscheinlich noch ausspielen. Tschechien, Russland und Ungarn schon abgeschlagen. Also man kann hier sagen, Norwegen wird ins Halbfinale kommen und dann einer von Rumänien oder Dänemark.
2: Ja, kann man von ausgehen, dass es darauf am Ende hinausläuft. Ich würde aber die Russinnen natürlich nicht unterschätzen. Gerade wenn sie jetzt gegen Dänemark gewinnen, dann sind sie wieder ganz dicht im Geschäft mit drin. Zumindest dann das Spiel um Platz fünf zu erreichen. Und ja, Rumänien gegen Tschechien, ich glaube Rumänien ist da in der Favoritenrolle. Aber wer weiß, wenn Rumänien da das Spiel verliert, dann wird es auch sehr, sehr spannend in dieser Gruppe. Und dann haben wir auf einmal vier Mannschaften mit vier zu vier Punkten und dann ist alles offen.
0: Überragende Spielerin ist übrigens bisher eine Rumänin bei diesem Turnier. Christina Niago, was soll man über die noch sagen? Im Moment mit 33 Toren. Klar hat nur eine Quote von 55 Prozent, wird aber häufig auch kurz gedeckt und trotzdem ist sie immer wieder in der Lage, entscheidend die Spiele zu beeinflussen. Gut, Christian, dann sage ich auch herzlichen Dank an dich und letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Und dann begrüße ich gleich von der TSV Hannover Burgdorf den Nationalspieler Kai Hefner. Es ist Zeit für das Interview der Woche. Ich hatte ihn ja schon angekündigt, unter anderem in der Handball-Ecke. Da kam natürlich auch die ein oder andere Frage rein, auch bei Twitter oder Facebook, meine ich, müsste ich es erwähnt haben. Und ich begrüße hier jetzt in der Leitung Kai Hefner von der TSV Hannover-Burgdorf. Hallo Kai, grüß dich.
3: Hallo zusammen.
0: Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass du mir einen Tag vor so einem wichtigen Spiel wie dem im DHB-Pokal-Viertelfinale in Leipzig zur Verfügung stehst. Das stand ja auch noch nicht ganz fest. Möchte Ich ein bisschen erklären den Zuhörern, wie das auch abgelaufen ist. Denn du wusstest gar nicht, fahrt ihr heute bereits nach Leipzig oder erst morgen? Wie kommt denn so eine Entscheidung dann innerhalb der Mannschaft zustande? Sagt die Mannschaft, nee, uns reicht das erst am Dienstag zu fahren. Ist das eine Entscheidung des Trainers oder des Vereins? Wie läuft das ab?
3: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Wir können da, glaube ich, was Historisches schaffen beim Recken. Die haben noch nie beim Final Four teilgenommen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und dann haben wir gesagt, was ist die beste Vorbereitung? Wollen wir einen Tag vorher anreisen? Und man weiß ja, zur Jahreszeit aktuell mit dem Wetter nie genau. Und dann haben wir uns aber entschieden, dass wir so machen wie immer am Spieltag, wenn es eine kürzere Fahrt ist. Und deswegen fahren wir morgen erst ja, ganz normal zum Spiel und äh, hoffen, dass wir mit dem Sieg wieder wieder abreisen. Ja.
0: Das ist ja sowieso in letzter Zeit eine große Diskussion mit der Belastung. Da kommen wir gleich auch noch ein bisschen intensiver drauf zu sprechen, wenn wir darüber reden, wer es denn in den 28er-Kader der Weltmeisterschaft geschafft hat. Beziehungsweise eben in der Sendung haben wir ja da auch schon drüber gesprochen, möchte ich aber mit dir auch kurz anreißen. Denn einige Kollegen haben sich ja auch dagegen entschieden, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Ist das für dich die beste Lösung, am Spieltag erst zu einem Gegner zu reisen? Oder ist da nicht eigentlich die Gefahr, dass man vielleicht ein bisschen müde ist von dieser Anreise?
3: Wir hier in Hannover haben das Glück, dass wir relativ zentral liegen und überall relativ schnell hinkommen. Von daher, finde ich finde persönlich, wenn es kürzere Fahrten sind, dann ist es absolut kein Problem. Dann fahre ich lieber am gleichen Tag, bin tagsüber noch zu Hause. Aber wenn es natürlich eine längere Fahrt ist, wie da im Süden nach Baling oder Stuttgart, da ist natürlich Tag vorher auf jeden Fall sinnvoll und auch notwendig, weil wenn man da sechs Stunden im Bus sitzt und danach spielen soll, ist es immer ein bisschen schwierig. Ja.
0: Da musst du aber nächste Saison bei den kurzen Fahrten auch ordentlich früh aufstehen, ne?
3: Ja, das ist richtig. Ich glaube, da wird sich einiges ändern. bin ich auch mal gespannt, wie das dann sein wird. Aber da schauen wir einfach gespannt drauf und nehmen, wie es kommt.
0: Gut, das war auch die Aussage, die Yves Kunkel vor zwei Wochen schon getroffen hat, beziehungsweise der hat gesagt, der macht das eigentlich gar nichts <lacht> aus. So früh auch aufzustehen, bzw. dann mittags zu spielen. Ja, wir kommen ein bisschen auf die Aktualität zu sprechen. Und zwar ist es so, dass ihr am Wochenende, am Samstag, ein Heimspiel hattet gegen die MT Melsung, die nicht so ganz gut in die Saison gestartet ist, bei dem man auch nie so weiß, wie sie spielen. Das ist bei euch ein bisschen ähnlich. Ihr habt teilweise herausragende Leistungen mit dabei. Ich erinnere an diesen 15-Tore-Sieg beim SC Magdeburg. Und dann führt ihr lange gegen Melsung. Und hinten raus reicht's dann doch nicht. 30-31 verloren. Warum?
3: Ja, eine gute Frage. Ähm ich glaube, uns fehlt so ein bisschen die Konstanz auf die Saison gesehen. Jetzt dieses Spiel speziell gegen Melsung. Ich glaube, Melsung hat eine Top-Mannschaft, hohe Qualität, das weiß jeder. Die Saison war da bisher ein bisschen holprig, aber dass, dass Melsung eine Top-Mannschaft ist, das wussten wir. wir. wussten, dass es ein hartes Spiel wird und haben es, glaube ich, nicht geschafft, über 60 Minuten so das ganze Spiel ähm, eine gute Abwehr zu stellen. Ja, dann waren wir zwar die ganze Zeit vorne, aber zum Schluss hat sich so ein bisschen gedreht. Das hat sich abgezeichnet, dann war es eng und dann verlieren wir zum Schluss unglücklich mit einem mit einem direkten Freiwurf. Ja, sehr, sehr ärgerlich und ähm, ja, tut schon weh. Aber morgen geht es ja schon wieder
0: weiter. Stimmt, da steht eben dieses Pokalspiel in Leipzig auf dem Programm. Zunächst aber mal ist es ja so, Platz 6 belegt ihr momentan. Das ist, denke ich, absolut in Ordnung. Aber 16 zu 14 Punkte, sind das zu wenig, deiner Meinung nach?
3: Ja, also wenn wir jetzt gerade so, wir haben knapp gegen Berlin verloren, daheim mit einem Tor, vorgestern mit einem Tor verloren, ähm, ja, schon außer ein, zwei Punkte liegen lassen. Also ich glaube, ähm, das ist halt sehr ärgerlich, weil ich glaube, es ist alles sehr, sehr eng nachher dort. Um diesen sechsten, fünften, sechsten Platz, da entscheiden nachher ein, zwei Punkte oder ein, zwei Tore, ob du nachher Sechster oder Zehnter wirst. Und äh, wir würden lieber Sechster werden, deswegen zählt da wirklich jedes Tor und jeder Punkt. Und Aber die Saison geht ja noch ein ganzes Stück.
0: Also interpretiere ich richtig, du bist nicht ganz zufrieden mit der Punkteausbeute.
3: Ja, ich sage, es könnte ein bisschen besser sein, wenn man so die Spiele einzeln betrachtet. Ähm, wir haben aber natürlich trotzdem auch schon wirklich ein paar Highlights gehabt, wie du angesprochen hast, da mit den 15 Toren in, in Magdeburg. Das war eine tolle Sache. Nichtsdestotrotz hätte ich gern ein, zwei Punkte mehr, weil wir sind zwar gerade Sechster, aber es ist alles so eng, das kann auch schnell in zwei Wochen wieder anders aussehen. Ja, von daher ist alles noch möglich. Das ist das Gute, es ist noch nicht verbaut. Man hat alles noch in eigener Hand und da bin ich optimistisch, dass wir das hinbekommen.
0: Ihr tretet dann ja morgen im Pokal bei einer Mannschaft in Leipzig an, die mit euch auf Augenhöhe ist im Moment. Einen Platz vor euch und einen Punkt auch vor euch. Was macht denn Leipzig besonders gefährlich für euch?
3: Ja, ich glaube, jeder, der Spiele von Leipzig bisher gesehen hat, weiß, wie gut Leipzig ist, weiß, was da von der Qualität, von der mannschaftlichen Geschlossenheit dort präsentiert wird und die jede Woche auf die Platte bringen. Ja, Pokal schreibt auch seine eigenen Gesetze. Der Pokal ist immer was anderes wie, wie Liga. Die Bedeutung dieses Spiels wissen, glaube ich, beide Mannschaften wir können uns da, glaube ich, auf ein heißes, hitziges Spiel freuen und einstellen. Ja, und ich glaube, die Leipziger werden wieder mit einer großen mannschaftlichen Geschlossenheit, wie immer, auftreten und uns zu suchen, da zu besiegen.
0: Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen vergleichen. Du hast natürlich in den letzten Monaten große Spiele erlebt, bei den Olympischen Spielen beispielsweise, bei der Europameisterschaft. Wie ist da so ein Pokalviertelfinale einzuordnen bei dir?
3: Ja, das ist immer ein bisschen was anderes. Also ich sage so Liga, Alltag oder die Spiele mit dem Heimatverein ist schon was anderes wie mit Nationalmannschaft. Das kann man gleich nicht miteinander vergleichen, oder das ist einfach was anderes, das möchte ich auch nicht vergleichen. Aber natürlich ist morgen eine riesen wie vorher schon gesagt, Hannover Burgdorf war noch nie im Final Four. Ich durfte schon mal miterleben als junger Spieler mit Frischof Göpping und es ist einfach ein riesen Event, eine riesen Sache und es ist einfach eine Chance um den Titel zu spielen. Und da ein Viertelfinale dann gegen einen Gegner, der auf Augenhöhe ist, das ist leider ein Aussatzspiel. Naja, ist schon eine große Chance. Und die wollen wir einfach nutzen und deswegen hat das Spiel schon eine große Bedeutung morgen für uns.
0: Jetzt hast du gerade frisch auf Göppingen schon erwähnt, der Verein, wo du den Sprung in die Bundesliga geschafft hast. Ich schaue mir da deine Zahlen gerade mal so ein bisschen an. Du hast relativ lange gebraucht, um den Durchbruch zu schaffen. Warum war das so?
3: Ach, gute Frage. Ja, da war ich ja halt am Anfang da in Göppingen und mit Doppelspielrecht bei Stuttgart Bittenfeld. Damals hieß es noch Bittenfeld. Ja, die Anfangsjahre waren, wie soll man sagen. Oder da ging es nicht gleich steil bergauf. Erst du so dann mit dem Wechsel nach, nach Baling, wo ich dann auch mehr spielen durfte, lief es dann in diese Richtung, wo ich gerne hätte und wo ich wollte. und Aber ich denke, alles alles hat gepasst. Es so, ähm, hat einen vielleicht auch reifen lassen und war wichtig für die Entwicklung und kann mich da nicht beklagen, wo ich
0: jetzt stehe. Das stimmt allerdings, gerade wenn man auf die letzten zweieinhalb Jahre schaut. Was glaubst du denn, woher kommt nochmal dieser unglaubliche Sprung seit deinem Wechsel nach Hannover? Woran liegt das?
3: Keine Ahnung, das müssen wir andere fragen, Trainer oder weiß auch nicht wen. Ich darf viel spielen. Ich habe meinen voran damit ich gespielt habe in barling und hier in, in Hannover immer viel Verantwortung. Ich darf viel spielen und ich glaube, das bringt einen einfach voran und reift einen Woche für Woche. Wenn man da jede Woche seine Leistung abrufen muss. Das bringt einem viel, man entwickelt sich weiter und versucht da hart an mir zu arbeiten, dass man da nicht stehen bleibt, sondern es immer noch einen Schritt weiter geht und so, das versuche ich zu machen und was dann rauskommt, ja, muss man
0: gucken. Das ist ja in den letzten Monaten mehr als erfolgreich. Wenn du das mal so ein bisschen Revue passieren lässt, ist das Jahr 2016 vielleicht sowas wie ein großer Traum eigentlich, den man noch gar nicht richtig realisieren kann. Du warst bei der Europameisterschaft am Anfang nicht im Kader, bist nachgereist zusammen mit Julius Kühn, dann seid ihr beiden zu einer ganz, ganz wichtigen Stütze dieser Mannschaft geworden. Du hast im Schnitt fünf Tore gemacht bei den drei Spielen, wo du gespielt hast. Dann bist du bei Olympia mit dabei, Jetzt vielleicht ein Einzug eventuell ins DAB final vor mit deiner Mannschaft. Also du müsstest ja unglaublich zufrieden sein mit allem, wie es im Moment läuft.
3: Also dieses Jahr war wirklich gigantisch, muss man schon sagen. Gerade so eine Olympiateilnahme dann noch mit einer Medaille, das war natürlich immer ein Kindheitstraum, irgendwie mal dabei zu sein oder sowas. Damit erleben zu dürfen, dann natürlich das im Januar, ja, war eine Bilderbuchgeschichte oder nicht so zu erwarten. Alles hat da ganz gut funktioniert und geklappt und macht mich sehr, sehr stolz waren tolle Erlebnisse, tolle Sachen und das Jahr war bisher, ist ja noch nicht zu Ende, wir haben noch ein paar Aufgaben vor uns, bisher wirklich ja, ein sehr, sehr geiles Jahr.
0: Wann hattest du denn überhaupt in diesem Jahr mal die Möglichkeit abzuschalten?
3: Nach der Saison hatten wir noch eine Woche Lehrgang und dann hat uns ab zwei, drei Wochen freigegeben, also zumindest keine offiziellen Lehrgänge, sondern wir hatten natürlich unsere Trainingspläne, aber jeder durfte heim und in Urlaub und da ich im Sommer geheiratet habe, stand dann noch eine, eine Hochzeitsreise an und das haben wir da zum Glück noch machen können, zeitlich. Und das waren eine sehr, sehr schöne Wochen, ja.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Wohin ging es denn?
3: Wir waren auf den Malediven, ja.
0: Oh, gibt schlechtere Urlaubsziele, was? glaube ich. ja Also da kann man herausragend gut abstellen, ne? Genau.
3: genau, genau. Ja, das waren schöne zwei Wochen. Die Hochzeit war schön. War Standesamt dem ganz kleinen Kreis mit der Familie. Und also das war auch noch ein Highlight dieses Jahr. das War wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Sache.
0: Und was sagt der Körper jetzt nach einer Saison, in der du im Prinzip komplett durchgespielt hast, bis auf die drei Wochen im Sommer?
3: Ja, man merkt es schon, muss man sagen, aber ich fühle mich gerade aktuell echt gut. Also, ich kann mich nicht beklagen, mir geht's gut. Ich weiß auch, was du anspielst oder wo du raus willst. Ich habe das ist aber manchmal noch mal ein bisschen extremer, die wirklich Champions League spielen und gerade die reisen und schon heftig, aber mir gerade persönlich geht es gerade ähm total toll, toll, ganz gut.
0: <lacht> ja, du hast es gerade gesagt, ihr seid natürlich in Hannover relativ zentral gelegen, das heißt, die Reisen sind eventuell bzw. relativ sicher für euch, nicht ganz so anstrengend wie Sagen wir mal, für die Flensburger oder Kieler, die immer eine große Distanz zu überwinden haben. Dazu noch sehr, sehr viele Spiele in der Champions League. Tauscht du dich aus mit anderen Kollegen aus der Nationalmannschaft, die Champions League spielen? Beispielsweise in Henrik Pekler, der jetzt gesagt hat, ich möchte eigentlich die WM mal sein lassen.
3: Aber über so ein Thema haben wir nicht gesprochen. So Kurz nach Olympia hat man mit ein, zwei Spielern gesprochen, gegen die man dann in der Liga gespielt hat. Wie man sich so fühlt. Aber da ging es allen eigentlich ähnlich, dass der Anfang dann ein bisschen zäh war. Oder man da ein bisschen gebraucht hat, auch mit der Umstellung und alles aber dann man schnell wieder im Rhythmus drin war, aber so über diese diese Absage oder so, Sachen, da haben wir nicht drüber gesprochen, nein.
0: Kannst du es denn nachvollziehen?
3: Ja, also ich ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde, es äh, muss auch jeder für sich entscheiden. Also da über irgendjemand urteilen finde ich immer völlig falsch. Jeder muss in seinen Körper reinhören, sowohl körperlich als denke ich auch mental ist das für jeden eine Belastung und da muss jeder einfach selber für sich die richtigen Schlüsse ziehen. Und das gilt es dann zu akzeptieren und ich kann es nachvollziehen. Jeder hat ein anderes Pensum oder eine andere Sache. Ich bin jetzt froh, dass ich erstmal also am 28er-Kader bin. Hoffe, dass ich mitfahren darf. Ich werde dafür alles geben und ich freue mich darauf. Kann aber auch die anderen Sachen auf jeden Fall verstehen. Ja.
0: Oh, du zweifelst eventuell daran, ob du für die WM nominiert wirst. Habe ich das gerade richtig verstanden?
3: Ja, ich zweifle nicht dran. Ich glaube da schon an mich. Aber ich meine, ja, ist ja noch eine Weile hin. Sport ist sehr, ja sehr schnelllebig. Ist alles so schnell. Also das wollte ich damit sagen. Es ist noch eine Zeit dahin, wir haben auch noch andere Aufgaben hier mit Hannover, deswegen ist es noch nicht Priorität Nummer eins im Kopf gerade. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen, da im Januar meine erste WM spielen zu können.
0: Stimmt, das wäre natürlich auch deine erste Weltmeisterschaft, dann hättest du innerhalb genau, eines richtig. Jahres alles komplettiert, also bei jedem Turnier mal mitgespielt. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du dich gerne ablenkst mit ein bisschen Tennisspielen im Sommer, dass du auch gerne mal die eine oder andere Stadt besuchst, um dich da ein bisschen abzulenken vom Handball. Was hast du noch so für Dinge, mit denen du dich beschäftigst, um dich nicht mit Handball zu beschäftigen? Oder bist du auch jemand, der, der sehr viel Videos guckt in der Vorbereitung? Wie ist das bei dir?
3: Ja gut, ich versuche ein Masterstudium gerade erfolgreich abzuschließen, deswegen ist die freie Zeit, wird da genutzt zu lernen und das Studium irgendwie zu koordinieren und unter Kontrolle zu bekommen. Ja, das nimmt schon viel in Anspruch, muss ich sagen und dann ist man wirklich froh, wenn man da die Klausurphasen hinter sich hat, einfach auch mal nichts zu machen und zu entspannen. Ja, das ist eigentlich so so meine Sache, ja. was gerade immer so auf dem Alltagsplan
0: steht. Da muss ich natürlich mal nachfragen, was studierst du denn?
3: Ich mache gerade einen Master in General Management, heißt das, ist also das BWL und Pharma so allgemein. Da mache ich gerade an der Fernuni einen Master, komme jetzt ins zweite Jahr und bin da sehr beschäftigt, ja.
0: Das heißt also, da fragen nämlich die Hörer nach, das war klar, dass diese Frage irgendwann kommt, ein Wechsel zum Topclub ist ja eigentlich gar nicht möglich, Du hast ja gar keine Zeit.
3: Doch, also ich sag, das ist ja das Gute, ich habe schon einen Bachelor, und ich kann dann auch ziemlich lange strecken. Also das heißt, es ist wirklich nur nebenher, versuche ich das zu machen. Ich brauche auch deutlich länger. Ich habe meinen Wettlauf länger gedauert, aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Man muss einfach nachher das irgendwann fertig haben und das kriege ich schon irgendwann hin, hoffe <lacht> ich zumindest. Also wie gesagt, wenn viele Spiele sind oder ein Turnier, dann geht das alles vor, auch Training und ein bisschen freien Zeit, manchmal was für den Kopf zu machen. Tut, glaube ich, ganz gut. Und ob ich das jetzt in zwei, drei Jahren fertig mache oder in vier, fünf, und das ist mir eigentlich relativ egal, ja. Also da geht
0: es anders natürlich vor. Wobei ihr in Hannover auf einem sehr, sehr guten Weg seid, zumindest mal, ich will nicht sagen ganz oben anzuklopfen, aber auf jeden Fall bei den Europapokalplätzen. Freust du dich schon auf das Zusammenspiel mit Pavel Atmann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, dass er in die Bundesliga wechselt. Ich finde, das ist ein herausragend guter Spieler.
3: Ja, das stimme ich dir zu 100 zu. Und ähm, ja, da wollen wir natürlich über Kürze lang auf jeden Fall anklopfen. Wir wollen uns da irgendwie mal einen Platz sichern, weil ich durfte schon den Cup spielen. Die hier von uns auch, die decken waren einmal dabei und äh, ja diese Saison ist glaube allen hier in Erinnerung geblieben das ist einfach was Schönes gegen andere Mannschaften aus anderen Ländern mal zu spielen ja einfach was anderes vom normalen Ligaalltag ja da spielt man wieder um einen anderen Titel hat man die Chance einen Titel zu gewinnen ist immer was Tolles und deswegen ist das natürlich unser Ziel da ähm, Stadtplatz in den nächsten Jahren auf jeden Fall mal zu bekommen
0: das hört sich ja wieder ein bisschen besser an für die Fans der Recken, denn ich hatte ebenso den Eindruck, dass das für dich durchaus eine Option ist, zu sagen, ich mache nochmal selber einen persönlichen Schritt nach vorne mit einem Wechsel zu einem anderen Club.
3: Ja, ich habe noch Vertrag hier, bin hier wirklich sehr, sehr zufrieden. weiß, dass ich Hannover zu verdanken habe und bin hier wirklich sehr zufrieden. Meine Frau auch, es passt soweit alles. Also Und ich habe noch Vertrag, deswegen sehe ich das gerade nicht, nicht an erster Stelle, irgendwie sich darüber Gedanken zu machen. Und ja, ich hoffe, dass wir hier unsere Ziele erstmal erreichen und nächstes Jahr vielleicht mal einen Pokal spielen dürfen. Ja, schauen wir mal, was die Saison vollbringt.
0: Sehr, sehr diplomatische Antwort zum Abschluss. Ich lasse das jetzt einfach mal unkommentiert <lacht> so stehen und danke dir recht herzlich, Kai. Wünsche dir und deiner Mannschaft natürlich viel Erfolg bei diesem Pokalspiel morgen in Leipzig. Wir müssen aber hier neutral sein bei Kreis ab. Und zum Abschluss der Sendung möchte ich nochmal final darauf hinweisen, dass wir unsere Crowdfunding-Aktion gestartet haben. Schaut bitte nochmal vorbei bei facebook.com kreisab oder auch bei Twitter at Dann soll es das gewesen sein und in einer Woche hören wir uns dann natürlich wieder. Bis dann.